1: Hola, buen mediodía. Me resisto a decirles buenas tardes, aunque hemos pasado de las 12. Bueno, hoy es un día especial, como saben, al menos en Madrid. Es un día especial por muchas cosas. Estamos en primavera, luce un día bonito y la gente está saliendo... Yo diría que pasivamente a la calle, a ir a sus centros de votación, por supuesto también a sus centros de trabajo. En fin, eh, un día especial dentro de una normalidad que queremos para, para este país y para todo. Como saben, este es el programa en el que hablamos de seguros, de seguridad, de prevención, de previsión. Es el programa en el que hacemos un repaso a los riesgos, sobre todo a los riesgos... Bueno, personales, familiares, empresariales, institucionales Y hablamos con los especialistas en riesgos Hablamos con los que saben de soluciones Con los que gestionan Con los que resuelven nuestros problemas ¿eh? Entramos en muchos factores Esa palabra de resiliencia que tanto se lleva hoy en día Hace mucho tiempo que circula en el, seguro, en el seguro, igual que esa palabra de holístico, es decir, todo, abarca todo, bueno, pues el seguro también mira desde distintas perspectivas. En este programa ya saben que recomendamos siempre gestión de riesgos. Eh, gestión de riesgos significa identificar primero, analizarlos, cuantificarlos intentar eh, poner precio a, a, esa, a ese seguro y cómo financiarlos, o digo, a ese seguro, a esos riesgos y cómo financiarlos, y luego tomar decisiones. Unas veces pasa porque nosotros contraemos ese riesgo en una especie de autoseguro y otras veces, pues de forma sabia, diríamos, nos los transferimos al mercado, los eh, enviamos al mercado, con lo cual la mejor fórmula es el seguro. ¿Y por qué la mejor fórmula? Porque por un precio conocido, fijo cerrado, estipulado, usted eh, es capaz de responder ante imprevistos económicos, financieros que puede suponer eh, en otras circunstancias su pérdida de patrimonio y unos quebraderos de cabeza increíbles. Bueno, pues contar en esas circunstancias con el seguro es una de las mejores recomendaciones, porque va a poner a su disposición equipos técnicos, profesionales y además, en el último de los casos, pues eh, va, va a indemnizar los perjuicios ocasionados. Es decir, y esto no es solo para el seguro obligatorio de circulación, esto reza para todo. Por lo tanto, el seguro, una buena idea es contar con los medios. Nosotros sabemos que pagamos un precio fijo, que a veces nos puede parecer caro. ¿eh? Decimos, es que el seguro de mi coche es muy caro. Pero bueno, si creas que eh, causas un perjuicio de 3 millones de euros, ¿quién responde eh, de eso, ¿no? En fin, al final, lo de caro o barato depende de cómo se vea. Bueno, ya saben que el seguro funciona mediante la mutualización de los riesgos, es decir, entre el uno para todos y todos para uno y bueno, con ese lema de los mosqueteros pues comenzamos una nota de actualidad y nos metemos en nuestro tema de hoy precisamente con mucha gestión de riesgos con expertos en gerencia de riesgos comenzamos pues nos dicen los compañeros del boletín diario de seguros es decir, de Inés, se dice ¿cuál es la industria con mayor potencial para trabajar en remoto? dos puntos los seguros, sí señores Existe un gran potencial para que los trabajadores altamente cualificados o con un alto nivel de formación trabajen a distancia tres o más días a la semana con la misma eficacia que si lo hicieran desde la oficina. Eh, los seguros se destacan ahí. Esa es la principal conclusión de un reciente análisis de McKinsey Global Institute sobre trabajo a distancia a largo plazo. Según esa investigación, que analizó más de 2.000 actividades en más y más de 800 ocupaciones, tres cuartas partes del tiempo dedicado a actividades en los sectores de las finanzas y los seguros pueden realizarse a distancia sin pérdida de productividad. Estas actividades incluyen el análisis de la información, la tramitación de siniestros y la suscripción de seguros. Los expertos de la consultora dicen muchas aseguradoras también están estudiando cómo el trabajo a distancia puede ayudarles a diversificarse, especialmente en lo que respecta a las funciones técnicas, una área en la que históricamente las empresas han han tenido dificultades para progresar. Añaden estos expertos que «nuestra investigación muestra que la necesidad de habilidades tecnológicas en el sector asegurador aumentará un 55% desde ahora hasta 2030, mientras que la necesidad de habilidades físicas y manuales disminuirá un 14%. En el caso de los siniestros, cabe esperar que el 50% de las tareas asociadas a esa función se automatice, dada la aceleración del avance digital en general» esperemos dicen, que esta tendencia mmm, continúe. Bueno, pues ya saben, en remoto, para trabajar, los seguros y además muy basados en información y en otros datos eh, Vamos a temas de compañías. Por ejemplo, Zuri registra un ratio de solvencia del 182% en 2020, según publica su informe de situación financiera, en el que confirma, como decíamos, un coeficiente de solvencia del 182%. Frente al 222 del año anterior, indica Jorkin, director financiero de la aseguradora, que el año 2020 demostró la solidez de balance del grupo. Esta fortaleza nos permitió seguir apoyando a nuestros clientes cuando más lo necesitaban. Al tiempo... También recomponíamos, eh, o, eh, recomponíamos nuestro cuadro de recompensas a los accionistas con un atractivo dividendo. Eh, dice que seguiremos centrándonos en optimizar el uso del capital para seguir mejorando los resultados financieros. Bueno, pues no tarde interés a las que se añaden algunas otras, por ejemplo, el Betia sigue con un sólido ratio de solvencia tras la adquisición de Caser. ¿eh? presenta un muy rato de solvencia, la aseguradora ha publicado su informe de situación financiera correspondiente al año 2020, en el que el ratio de solvencia continúa en el 193% frente al 235% de un año antes. Decirles también que SuiRe retorna a beneficios en el primer trimestre. En el primer trimestre del año registró un beneficio neto de 333 millones de dólares en, en comparación a las pérdidas de 225 millones de un año antes. El grupo valora el buen rendimiento subyacente de todos los negocios, que compensó sobradamente las pérdidas relacionadas por la COVID-19, estimadas en 643 millones de dólares, y de las grandes catástrofes naturales, 426 millones de dólares. Excluyendo los siniestros y las reservas relacionadas con la pandemia, el resultado neto eh, ascendería a 843 millones con un ROE del 12,9%. Y también la compañía norteamericana CHAP dispara su beneficio trimestral hasta los 2.300 millones de dólares. Eh, bueno, pues eh, dejamos la información aseguradora aquí. Hay muchísimas noticias, todos los días se publican, no menos de... Bueno, no, no voy a dar número, pero muchas noticias, unas más interesantes, otras, eh, otras menos. En cualquier caso... Eh, pues de mucho interés eh, para todos aquellos que trabajan en el seguro, se encuentran cerca y en, en muchos casos, cuando nos afectan, los propios clientes y eh, asegurados. Bueno, pues vamos a, a dar paso ahora a nuestra tertulia con una serie de expertos que nos colocarán en la actualidad del sector. Estamos o tenemos con nosotros eh, a Alicia Soler, directora gerente de Ager, de la Asociación de Gerentes Españoles de Rigos y Seguros. Muy buenos Bu días, Miguel. Muchas eso, gracias por tu días. invitación. Buenos días, buen mediodía mm. o buenas tardes, ya como queráis. Eso. Eh, Gonzalo Iturmende, eh, bienvenido. Buenos buenas. días, buenos días. Buen mediodía. Un placer estar aquí. ¿Y Javier Álvarez? Javier Álvarez, también un conocido, destacado miembro de Ager. Buenos días, Javier.
2: Buenos días a todos. Gracias, Miguel.
1: Bueno, eh, no he dicho exactamente los cargos. Eh, Alicia Soles es efectivamente el directora gerente de AGERS. Eh, Gonzalo Iturmendi, aparte de ser el cabeza visible del despacho Iturmendi y abogados, es el secretario general de AGERS. Y eh, eh, Álvarez eh, es eh, Javier Álvarez es eh, uno de los miembros destacados de Ajers, con una larga historia eh, empresarial eh, director general de diversas empresas de muchísimo peso y ahora muy volcado en temas de formación que me consta dentro de la propia asociación no bueno eh, a ver Gonzalo, Alicia si nos tuviéramos que situar ahora mismo en los temas que preocupan pero vamos a empezar por el principio, vamos a Venga. ser claros, porque hay gente que dice, bueno, ¿y esto de Ager de qué va? ¿Eh? Fíjate que yo estoy mandando todos los días, todos los días que hacemos este programa, todos los martes, ese mensaje de gestión de riesgos, de risk management, de eh, identificar, analizar, cuantificar, financiar, eh, transferir al mercado. Bueno, esto es lo que hacéis de alguna manera. ¿Qué es Ager Salicia?
3: Pues mira, te agradezco enormemente que me hagas esta pregunta porque damos muchas veces por sentado que los escuchantes saben qué es Ager y yo creo que parar y de vez en cuando, de verdad, refrescar información es muy útil y necesario. Yo os diría que Ager es, el, es quien coordina como organización la actividad de sus asociados en el campo de, de la gerencia de riesgos y seguros. ...representándoles y sirviendo de cauce, de expresión, de su voluntad eh, ante cualquier organismo. Nosotros en AGERS lo que pretendemos es divulgar y difundir la gestión de los riesgos... ...no solamente para las grandes organizaciones, sino para todas las organizaciones en general. Para nosotros es una misión importante el que cale esta cultura de gestionar los riesgos en la sociedad en general porque consideramos que el progreso de nuestra sociedad y nuestras empresas dependerá muy mucho de cómo se planteen los proyectos y cómo se gestionen los riesgos. Para ello te voy a contar un montón de actividades que podemos desarrollar en la asociación. Que estén eh, venidas a mirar de lleno. Efectivamente. ¿Qué hacemos? Pues eh, yo creo que es, hay un acto importante y muy relevante en el sector que celebramos una vez al año, que es el Congreso Nacional de AGERS. Este año se celebrará el 11 de noviembre. El año pasado fue el día 26 de noviembre. Fue totalmente en soporte digital y fue una pasada, Miguel. No sé si has visto algún vídeo, pero luego te contaré la experiencia. Bueno, yo he
1: estado en varios congresos vuestros y siempre son una pasada pasada. Pues ¿no? Una maravilla. los que celebrabais en, en el Colegio de Ingenieros, es, sí bueno, tenían un relieve especial, ¿eh? brillaban. Es. Gran brillaban.
3: relevancia por la verdad, por los ponentes invitados, por los temas que se escogen en esta comisión científica que tenemos en Ajers. El reto del el año pasado es que era totalmente online. Teníamos, no bajamos el número de ponentes, mantuvimos los 50 ponentes eh, con 12 paneles desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hubo una asistencia de casi 700 personas de diferentes países, no solamente de España, muchos amigos de Latinoamérica incluso de otros países en Europa estuvieron presentes y haciendo seguimiento a, a nuestro congreso. Además del congreso, que como te digo se hará este año el día 11 de noviembre, hemos abierto un área muy potente que es el área de alumni, nosotros la hemos encajado dentro del Centro de Estudios de nuestra asociación, el CEA. Dentro del área de alumni lo que haremos será eh, celebrar actividades, entrevistas. Daremos la oportunidad a nuestros antiguos alumnos, que son más de 2.500 desde que empezó la asociación, a relacionarse, a, a que convivan entre ellos, a que haya espacios de investigación, que sigamos con las publicaciones y con la difusión. Pero ahora, mis compañeros, profesores, en este caso, don Javier Álvarez y don Gonzalo Turmendi verdad serán también los que nos cuenten los objetivos de, de este centro de estudios que ellos lideran.
1: Pero espera, espera. Céntrame, quería centrarme en otra cosa. En
3: gestión de riesgos no estáis solo como asociación, hay alguna otra también, ¿no? En gestión de riesgos, ten en cuenta que nosotros, es verdad que representamos al cliente, a la multinacional. En nuestros estatutos lo que dice es que el, son los que forman parte de nuestra junta directiva y convivimos con el sector y con los profesionales de la gestión del riesgo, que no sean gerentes de riesgos. Esto es Agers, representa la gerencia. Es cierto que hay otra asociación, más pequeñita, es una iniciativa de gestión de riesgos, eh, pero bueno, prácticamente la verdad es que tampoco tienen mucha actividad porque al no tener staff, eh, ellos representan como buenamente pueden, son amigos y colaboradores nuestros y, y unimos fuerzas, ¿verdad?, cuando hace falta.
1: Bueno, pues vámonos a formación. Javier, he dicho, no, no, no me sé exactamente cuáles fueron tus cargos. Sí sé que son empresas muy relevantes. Eres un hombre de empresa, pero que en algún momento te vinculas a Ager y no dejas la formación desde ese momento. ¿Qué es lo que...? ofrece agers como formación y ¿por qué sois tan demandados? Eh? Una prueba es ese alumni Boar, ese club de antiguos alumnos que tenéis más de 2.000 personas inscritas, registradas en él?
2: Gracias. Bueno, hay un mensaje que me parece crucial para entender la situación que lo ha comentado anteriormente Alicia, es eh, no hay progreso sin riesgo. Eh, como consecuencia no hay vida sin riesgo efectivamente, efectivamente. Desde, desde que el ser humano aparece en la naturaleza el instinto de riesgo es instintivo ¿eh? o sea me, nace en ese mismo momento ¿no? no hay actividad que no tenga un objetivo luego no hay actividad que no tenga un riesgo ¿sí? la verdad
1: es que, que de verdad la gente que está en el seguro de eso trabajamos en, en, en lo más bonito que uno se pueda imaginar ¿Eh? Con, con esto del riesgo, ¿no?
2: Sin duda. Entonces, eh, bueno, hay dos eh, alternativas claras. O uno deja el riesgo a, a la intuición y a lo que considere que es correcto en cada caso, o uno formalmente estructura el riesgo y trabaja con él y gestiona el riesgo. La misión de Agers es justamente desarrollar estas prácticas de gestión de riesgo y prácticas estructuradas, eh, dosificadas, en favor del progreso social y del progreso eh, individual de cada una de las entidades que pertenecen a la asociación.
1: ¿Y exactamente tú qué materias impartes?
2: Yo gestión de riesgos. Yo estoy 100%... Eh, al frente de eh, cómo debe desarrollarse un enfoque y un desarrollo de riesgos eh, adecuado a las circunstancias que vivimos. ¿eh? Desde, como antes bien decías, eh, la identificación de los riesgos hasta, como antes también bien decías, el tratamiento de riesgos. ¿eh? Uh
1: -huh. Bueno, es que eh, eh, hablábamos de la asociación, pero es que la, la, la asociación ha sido... A ver, impulsora de mucha formación, de mucho conocimiento, es decir, ha trasladado muchísimo conocimiento, no solamente al mercado español, también eh, en base a todas eh, vuestras alianzas europeas y latinoamericanas, sino que en Latinoamérica eh, muchos miembros de AGER se han trasladado
4: a dar eh, cursos, pero a
1: las universidades directamente. ¿Es así, Gonzalo?
4: Así es, Miguel, es que finalmente es un fenómeno universal. La metodología de la gestión de riesgos es igual en todas las partes del mundo en los países desarrollados del entorno de la OCDE, incluso de fuera del entorno de la OCDE. Y entonces la metodología al final es una, son técnicas comúnmente aceptadas por todos los mercados que son las técnicas de aproximarte a la mejor gestión con las mejores prácticas de gestión de riesgos. Pero ¿tú te acuerdas de hace unos
1: años cuando empezabais, eh, temerosamente, estoy hablando de los años 80, que se hablaba de poner en marcha Ager, los primeros congresos, etcétera? La distancia tan abismal que había, por ejemplo, con los gestores de riesgos en Estados Unidos, que tenían una revista que era una revista súper leída, súper seguida, ¿sí, en fin... Y, lo que, y lo, lo que ha cambiado todo esto, o, o el papel que jugaba España en la organización internacional, ahora me dices Alicia, que no me acuerdo cómo Ferma. se llama. Conferma, con la Ferma Europea, etcétera. Exacto. Es decir, cuando en otras entrevistas que me han tenido con vosotros decir bueno, es que nosotros estamos a la altura del país más avanzado que pueda no haber en dudes, el Ferma. No lo
3: dudes, es, es, es un orgullo salir fuera y hacer congresos en Conferma. Es una auténtica maravilla el nivel de nuestros ponentes. Bueno, claro, además, eh,
4: Alicia ha hecho referencia anteriormente a ese congreso que tuvimos el año pasado, que tuvimos que adaptarnos, obviamente, por las circunstancias a hacerlo de manera virtual, con conexiones y demás. Y nos sorprendió enormemente que el, que, que había un porcentaje importante de personas conectadas en Estados Unidos. ¡Qué <risa> vale ideas!
1: Porque se habla mucho español. También.
4: <risa> claro. Eh, y esto es así porque al final... Pues no tenemos que tener ningún complejo. Tú ya sabes sí, sí. que
1: yo he estado vinculado bueno, durante muchos años a la revista Actualidad Aseguradora, siete años como director, más de veinte en una segunda etapa eh, como colaborador, etcétera. Y si yo te dijera que casi un te no un tercio, pero si sí una quinta parte de la revista, una cuarta parte, se vende en el extranjero, y dices, ¿pero qué me estás contando? Es decir... ¿A quién le interesa el Seguro Español en China, en Finlandia, en Islandia, en el CAIRO? La, la, la
3: analítica de asistencia era alucinante. Yo decía, no me puede ser porque es verdad que Como Reino Unido, Alemania... ¿Cómo cuánta
1: gente os sigue en ese webinar?
3: Eh, eh, claro, nos estamos refiriendo al Congreso. El Congreso, el Congreso. de Ángeles que había unos 700 personas conectadas. Yo te diría, eh, claro, el número no te lo sé decir en ahora. En presencial
1: suele haber 200, que ya es un buen 350 número. 350
3: ¿no? aproximadamente. Online fueron 700, pero claro, el, el la conexión Alemania-Reino Unido tenemos que tenemos que
1: irnos a publicidad okay. eh, continuamos eh, después de esto, hasta ahora
5: imparable que no se detiene nunca Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches MAFRE, el mejor servicio, ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. MAFRE, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
3: Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV.
5: Si tu lado emocional dice «Invierte en ciberseguridad, sabes que es un sector en crecimiento». Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres ahora y siempre utiliza el transporte público ahora y siempre muévete en Metro Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia eres parte de la solución vacúnate hay que vacunarse
5: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
3: Margarita Rivas,
0: broker y escritora.
1: El mercado no es más que el cómputo de, de,
8: de un montón de emociones.
5: Mercado Abierto, con
8: Rocío Arbiza.
1: Bueno, pues aquí continuamos, pasada las 12 del mediodía, y estamos con Alicia Soler, directora gerente de Ager, de la Asociación Española de Gerentes de Riesgos y Seguros, con Javier Álvarez y con Gonzalo Iturmendi. Gonzalo es el secretario de esa organización y Javier, un miembro destacado, dedicado a formación dentro de Ager. Estábamos hablando, Alicia, de vuestras conexiones internacionales, de lo mucho que ha progresado la gestión de riesgos eh, hasta el punto que parece que estamos todos luchando por llevar a la sociedad que esa gestión de riesgos no es cosa de las grandes empresas, sino que también es de los particulares, ¿no? Estamos en esa lucha. Así es, querido Miguel. Es,
3: <risa> es cosa de todos, ¿verdad? Es cosa, cosa de, de todo. todos. De las grandes es cierto que son los que nos dan el ejemplo, tienen más músculo, mucha más solvencia, más equipos, más posibilidades de investigar. Entonces, yo digo muchas veces que es como una, como una cascada, ¿verdad?, una lluvia fina que va calando al resto de organizaciones o al resto de perfiles... ¿Eh? donde estamos todos, empresas pequeñas, mediadores y todos los profesionales que se dedican a la gestión del riesgo.
1: Bueno, y teníamos ahora mismo un debate en esta pausa muy interesante porque estamos hablando continuamente del mediador de seguros, ¿eh? de donde tenemos como 5.000 corredores, es, eh, a veces se eh, uh -huh. habla de hasta 70.000 mediadores, es un mucho, pero puede más haber de mil muy profesionales que lógicamente con todo este aluvión que tenemos eh, informático y tecnológico van a ir reciclándose y que deben ser eh, auténticos expertos en gestión de riesgos en el sentido de trasladar. Y en ese sentido hay un par de recientes eh, reales decretos que obligan a formarse Gonzalo ¿Qué ha supuesto, por ejemplo, ese Real Decreto 287-2021, muy reciente, de muy reciente publicación, que obliga
4: a formarse a los mediadores de seguros? Bueno, pues supone unos estándares mínimos de formación para acceso a la profesión del mundo de la distribución, bien sean corredores, bien sean agentes o bancas seguros, y también de ayornamiento puesta al día de aquellos que ya tienen esas titulaciones, los cuales, a su vez tiene que tener una mínima apuesta al día en todo esto la verdad es que los requerimientos son muy bajos hay que decirlo, son de perfil muy bajo podían haber sido mucho más exigentes pero
1: tú sabes el, la risa que va a haber con esto que cualquiera se va a montar ahí una academia en internet y bueno eh, y, y se dedicará a pedir títulos luego
4: claro, pero hombre, el profesional tiene que intentar hacerlo muy bien
1: mira Alicia se ríe con el comentario lo tiene que intentar que he hacer
4: muy bien porque si no eh, tiene una responsabilidad enorme se trata de cumplir con el deber de información al cliente eh, de cara a los, lo que son los distribuidores de seguros. El cliente tiene que tener una información del producto, las características del mismo, etcétera. Es decir, yo creo que, de alguna manera, mmm, si tiene el mediador de seguros hoy por hoy, tiene como, como tres grandes prioridades. Es decir, por un lado, la formación, que tú has mencionado, Miguel. Por otro, la gestión del riesgo propiamente dicha, es decir, aprender más técnicas de gestión de riesgos, porque en general sobre lo que son los, las modalidades de aseguramiento ya hay formación y hay mucho conocimiento, pero hay bastante déficit de conocimiento en materia de gestión de riesgos y esa es una de las salidas de los mediadores de seguros. Y finalmente todos los, los, los enormes desafíos que supone la digitalización para el mundo de la mediación en general en estos momentos.
1: Eh, Javier, eh, uno de los grandes problemas eh, a la hora, o sea, yo creo que los mediadores eh, suelen centrarse en, en riesgos, en, en temas de daños, etcétera pero cuando vamos a temas financieros eh, ahí la cosa se complica un poco, ¿no? Esa cultura financiera esa vender productos financieros, ponerse a vender Unilin, o sea, parece un segmento como muy especializado. Vosotros estáis en condiciones de ofertar de ofrecer esa formación. Desde luego, lo que me consta es que lo que haga Agers lo va a hacer muy en serio, aunque solo sea por las personas que estáis detrás, ¿no?
2: Bueno, efectivamente, este es el, eh, esta es la fuerza de Agers, ¿eh? Incluso eh, el eslogan eh, con el que solemos acercarnos a los mediadores es cómo transformar una cartera de pólizas en una cartera de riesgos. ¿eh? Y entrar en riesgos supone entrar en la perspectiva de la gestión empresarial y esa gestión empresarial admite productos de daños, pero también admite productos financieros o admite productos de otras aproximaciones. Y ese es nuestro empeño, en algunos casos nuestro logro, y desde luego siempre nuestra satisfacción, la transformación de los mediadores y los corredores en gestores de riesgos. En eso estamos.
1: ¿Les cambiéis el enfoque, como aquel que dice? ¿Les la perspectiva? ¿no? Dice, oiga,
2: mire, usted puede vender algo más que un seguro de hogar o que el, ese seguro de, de su tienda. ¿eh? Bueno, solemos empezar diciendo que si no conseguimos su transformación profesional, luego personal, hemos fracasado.
6: ¿Eh?
2: Eh, con lo cual, la fuerza del curso, la fuerza de la ponencia, la fuerza de los, de los ejercicios, de las prácticas, de la convivencia, está justamente en la transformación de la mediación. Eh, eh, Así a, es. Alicia, sí, Yo eso te iba a decir que, y luego eh,
1: continúan exacto. con vosotros, ¿se convierten en miembros de Ager también? Pues ¿Los mira, admitís? Eh, ¿Hay algún sí, problema? ¿Sí? a ver,
3: tradicionalmente es verdad que los brokers son los, los socios de Ager, ¿verdad? Sí, los, mira, los, que hay brokers los grandes, con, con mil empleados como claro, tú sabes, los grandes, ¿sí? los bueno. internacionalizados que dan soporte mm. a, a este cliente más exigente, ¿verdad? Que nosotros representamos que es el de la multinacional Pero qué duda cabe que antes te decía que si el mediador es un eslabón más de esta cadena Esta cadena que tiene que gestionar el riesgo Y es es una oportunidad profesional inexclusable, ya que les introduce directamente en el círculo de confianza, verdad, que hemos hablado tantas veces, ese círculo interno de máxima confianza en la alta dirección de la organización que tanto dicen nuestros profesores, que produce una fidelización con sus clientes. Los mediadores son los que mejor saben de riesgos, por lo menos de la parte de transferencia, y en AJA lo que queremos es enseñarles esta parte de identificación y el tratamiento. Son los mejores gestores los que mejor conocen al cliente los que mejor conocen los riesgos y lo que sí que estamos viendo que duda cabe que los consultores los auditores pues han encontrado aquí un filón importante y, y el mediador como dice muchas veces Gonzalo no no tiene que dejar que se coman su queso uh -huh. o sea que... que... Avilanzado
1: cursos específicos, o sea por ejemplo, alguien se, eh, eh, imagínate un mediador de seguros agente o corredor que quiere ampliar conocimientos ¿Dónde busca los cursos de Agers, ¿Dónde se apunta? ¿Qué coste tienen? ¿Cómo funciona todo esto, Gonzalo?
4: Bueno, hay dos programas de posgrado en estos momentos. Uno en colaboración con la Universidad de Barcelona, que prepara precisamente para el examen de RIMAP, que es el examen de ferma de, para gerentes de riesgos, y otro en la Universidad de Valencia con, eh, con el CEU de Valencia. Estos dos programas son de posgrado. Y además hay pues toda una cadena, una posibilidad de cursos específicos de formación que en ocasiones pues están muy pensados para mediadores. Hay que pensar que, que todos son relevantes. Es decir, tú antes hacías mención al número de agentes en España, yo te creo recordar que son algo así como mil agentes. Eso es lo que, es que yo veía
1: esa cifra tan dispar, o sea, tan brutal en eso, que hubo en tiempos, acuérdate, que hablaban de mil mediadores, pero realmente quién sabe eh, cuántos se están dedicando profesionalmente y viven de eso, porque claro, hay quien... Eh, trabaja en cualquier actividad y de repente pues también vende pólizas porque ha conseguido un código, digamos ¿no? claro. de, de agente ¿no? claro. en fin eso pero tenemos es ahí
4: 3.300 corredores de seguros o corredurías de seguros en el resto de España más, más. dicen que eh, más, eh, más ¿eh? es 3.300 las que <risa> están en el registro
1: general. general más las de las autonomías
4: 3.700 ¿no? en los autonómicos mm. eso es
1: bueno, pues toda una avalancha. Javier, además eh, estáis hablando de los dos acuerdos que tenéis con universidades, pero es que esto tiene tanto recorrido que podéis ir haciendo acuerdos con todas las eh, universidades que que quieran, que se presten, que vean esa necesidad, ¿no? Porque aparte de la carrera de seguros, que ya tenemos unos cuantos centros donde se puede estudiar eh, carreras específicamente de seguros, pues estos cursos de, de, de segundo, vamos, de, de, de refuerzo de segundo grado y cursos más pequeñitos, bueno, en esto hay un recorrido inmenso. Yo digo que el seguro es la vida elevada al contrato, pues échale guinda si hay posibilidades, ¿no,
2: bueno, Miguel, se ve que tienes información privada, porque efectivamente, eh, o información confidencial, eh, porque efectivamente ese es el proyecto y el empeño de Ager's. Eh, cómo hacer de la gestión de riesgos una carrera eh, para, eh, de nuevo, impulsar el progreso social, el progreso de grandes colectivos, como hay eh, mucha gente en, eh, en la mediación, y estructurar esto en, de manera formal, Inclusive con eh, titulación oficial, que es en lo que estamos con algunas universidades y abriéndolo con otras muchas, por supuesto. ¿Y cómo va eso, Alicia? ¿Cómo está ese tema?
3: Pues mira, la verdad es que eh, estos cursos de las universidades, yo estoy encantada, vamos por la quinta edición en Barcelona, la cuarta en Valencia... Sí. Eh, pero también os quiero contar que dentro de la misión de Ager es, eh, De convertir al mediador de seguros en asesor de riesgos Hemos hecho también un, un, una colaboración con los amigos del Campus del Seguro eh, hemos hecho un rincón by AGERS donde vamos a introducir este año cinco cursos básicos de diferentes niveles. Empezamos por un nivel muy junior de qué es la gerencia de riesgos. Vamos a ir subiendo por la parte de estándares, luego hablaremos de tratamiento y luego hablaremos de la gestión del riesgo ¿no? y de todo el proceso de gestión. Esta parte del Campus del Seguro son cursos enlatados, muy sencillos. Lo que queremos es abrir el apetito del mediador de seguros. También hacemos formación en asociaciones. Hemos ido a Anacose, en Pamplona, a Barcelona, al Colegio de Mediadores, al de Madrid, a Procos en Valencia. O sea, el, el, para nosotros es importante dedicarle tiempo a esa transformación del mediador.
1: No, pero lo que estáis transformando en definitiva es la sociedad y el enfoque de todo. O sea, es decir... A ver, en los últimos años, y ya llevamos algunas décadas, sí. las empresas han puesto mucho el enfoque en el riesgo pero yo creo que sobre todo en el riesgo financiero, etcétera. Pero no no han entrado en el riesgo desde la perspectiva aseguradora. Y por, ahora por más que entender. nunca están
3: entrando. Yo eh, creo claro, que Están entrando, la pero pandemia, vamos a ver si el reaseguro sí. se
1: dedica a la protección de balances. Lógicamente el seguro también se dedica a la protección. de ¿Qué menos que verlo desde esa perspectiva? Es verdad que el gerente de riesgo, yo en la primera época de ages pues conocí, no sé a, a María Jesús de de, 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 de Campsa, me parece que era, no sé, a una serie de sí. gestores que sí, pude sí. entrevistar y sí. ya ocupaban un, un buen nivel claro, pero resulta, mira, resulta que mira. esos eh, digamos, muchas veces coincidía el gestor de riesgos con el director financiero en la empresa, yo creo que eso cada vez se va diferenciando más porque Hay una
3: cultura eh, eh, podríamos decir, yo creo que para cualquier tipo de organización, ¿verdad?, hay un modelo, dependiendo del tipo y de, también de la cultura de la, de, de la empresa. Gonzalo, levanta la mano, quiere es decir… Que,
4: es <risas> que, vamos a ver, aquí hay un tema de lenguaje, del que sin duda es un experto, Javier. Eh, se trata de optimizar la rentabilidad de, de la empresa, es decir, no solamente de mantener. Si mantenemos, pues hacemos una buena defensa y no meten muchos goles, pero la empresa tiene riesgo. Y hay que rentabilizar y hay que tener ese apetito al riesgo para conseguir el éxito. Este es un cambio muy importante. Uh -huh.
2: mm, efectivamente. Eh, La cada, empresa, audaces, cada empresa depende de qué momento viene. ¿eh? Y los riesgos tienen distintas edades, cómo se desarrolla en cada empresa.
6: Hay
2: ¿eh? riesgos meramente defensivos, que es a lo que aludía Gonzalo. Hay gestión de riesgos por el contrario. ¿En favor de qué? En favor de dar sostenibilidad, garantía a los resultados. ¿eh? No son importantes, o son muy importantes los resultados de hoy, pero son mucho más importantes si estos están garantizados para pasado mañana. ¿eh? Entonces, la gestión de riesgos es eso, justamente. Eh, Javier te iba a decir, y la gestión de riesgos, cuando decimos transferir al mercado,
1: no solo, no sol, no exclusivamente fórmulas aseguradoras, hay otras, ¿no?
2: Por supuesto que no, hay alternativas, eh, los mercados financieros se desarrollan más y más, y entonces hay eh, situaciones de cobertura de posibles eventos fundamentados en otras eh, eh, contraprestaciones. Eh, y derivados en, en también, hay
1: quien organiza sus derivados, aunque curiosamente suelen asesorar reaseguradores. O grandes brokers. Estoy harto de ver, por ejemplo, cómo Sudirre saca sus bonos Catástrofe o, o Munirre o etcétera, ¿no? Eh, sobre todo en Estados Unidos, donde las catástrofes en California
2: eh, por ese tema, pues... Bueno, obviamente Estados Unidos es muy exigente en la revisión de resultados empresariales, muy exigente en la expectativa que tiene sobre esos resultados y, por tanto, muy exigente en cómo estructura el tratamiento de riesgos, ¿eh? España eh, se va a desarrollar, se está desarrollando en eso justamente ahora. Y es eh, desde nuestra asociación, desde nuestros cursos, desde nuestro apoyo, donde queremos ayudar a todos los eh, practicantes de la gestión empresarial a que hagan esa gestión desde la perspectiva de riesgos, que no es una perspectiva paralela ni complementaria, ni que viene posteriormente a las actividades cotidianas, sino que nace con la propia gestión en el mismo momento, en la propia práctica, ¿eh? uh -huh. Bueno, eh, a ver, que estamos intentando dar
1: una vuelta... Al enfoque, ¿eh? eh claro, está, yo creo que
3: estamos intentando, ¿verdad? El, el, el seguro, el riesgo, son términos que la gente huye de ellos, ¿no? Eh, se esconde y se protege y dice, Dios mío. Yo creo que, lo que de lo que se trata también es de que, de, que, de que convivan con la sociedad, de que no le tengamos miedo, de que sepamos prepararnos, de que el riesgo entendamos que bien tratado y conocido, eres mucho más fuerte, más resiliente. Entonces, no tengamos miedo a conocer el riesgo, no tengamos miedo a descubrir nuestro, dónde somos más vulnerables porque es la mejor manera de protegerse ¿verdad? y de ser más fuertes es que a veces ni
1: lo descubren porque como yo criticaba en uno de mis recientes artículos digo ¿cómo es posible que Bill Gates lo viera venir me parece que fue en el año 2015 y las reaseguradoras no que tienen auténticos eh, departamentos de prospectiva sobre qué preparar ¿Qué para los riesgos del futuro y ahora mismo muchas cosas van 10 años por delante del resto de la sociedad ellos Así ya están es. viendo lo, lo que hay y
3: además esta no vieron incertidumbre esto? ¿verdad? estos riesgos que cada vez estos riesgos emergentes que decimos aquellos profesionales del seguro, los que nos dedicamos a estos riesgos desconocidos, el incendio el robo, ya lo conocemos tanto y hemos escrito tanto sobre ello, ahora que el riesgo pandémico el riesgo político, el riesgo reputacional, el riesgo hay tantos riesgos, el riesgo que, cibernético es que, que, eso nos, sí, nos no, deja parada la sociedad de mañana, intensidad. nos deja
2: sin agua, sin luz, sin tráfico, sin, sin nada de nada, sí. vamos. Sin embargo, cuanto más incertidumbre, más oportunidades. Es. Efectivamente. Sí, es, es, es un modo de quién la sabe gestionar mejor. Quién sabe convertir incertidumbres, que es un ente ambiguo, intratable, no cuantificable, en una dimensión que sí sabemos gestionar y sí sabemos hacer de ella una fortaleza. Esto es la gestión de riesgos. Javier, mucho por venir, entonces tú también es lo que ves aquí, ¿no? Eh, todo por venir, afortunadamente, eh, pero eh, de nuevo, volvemos al inicio, no hay progreso sin riesgo.
1: Fíjate que estos días he estado repasando un libro que en España se editó, me parece que fue en el año 2005 o tal. Igual os suena, Breve Historia del Futuro, de Jack Catali. Eh, me parece que su hermano uh, fue presidente del grupo GAN, en el cual yo trabajé 15 años. ¿Así? Sí. Entonces, es un, pero que es un libro que, que, o sea, es decir, lo tenía ahí almacenado hace 15 años, lo rescato, digo, esto me va a valer para un buen artículo en la Actualidad Aseguradora, pero puñetas. ¿eh? Eh, eh, lo han compartido conmigo algunos lectores de estos que, mmm, bueno. Eh, que creen que el mundo está un poco manipulado, por así entenderlo, pero si este hombre acierta en un montón de cosas, digo así, pues todo desde la perspectiva del seguro, ojito. Es decir es como si el, si estuvieran, estuvieran describiendo el futuro, ¿no? Es decir, el seguro creo que tiene mucha información y mucha capacidad
4: de adelantarse, es una
3: descripción ¿no? absoluta, claro, ¿no? De el riesgo, al final es estudiarlo.
4: ¿Eh? Y bueno, tenemos el caso práctico que lamentablemente venimos sufriendo que es la COVID-19. ¿no? Uh -huh. La COVID-19 ha venido a estresar auténticamente todos los, los las actitudes ante el riesgo de las empresas, de las propias administraciones públicas, pillando a muchísimos, por no decir casi todos, con el pie cambiado. ¿eh?
1: Sí, y con pocas reservas,
4: diríamos, ¿no? Porque ya sabes que el seguro,
1: que yo sepa, por lo menos tiene cuatro tipos de reservas, ¿no? Sí. O sea, es decir, de, de, de todo tipo, para temas de solvencia y tal. Sí. Pero resulta que los estados no funcionan. Sí. Eh, con esa perspectiva porque de hecho suelen tener déficit no suelen no tener funcionan reservas, con solvencia
2: consolvencia ¿no? eso
1: es eso es es más es que si una aseguradora es insolvente la quitan del mercado y aparece otra no
2: sí pero los estados no es el caso y solo hay que remitirse a los niveles de deuda y de déficit
1: ¿no? bueno eh. en el caso de España ya es sin parangón pero vamos vamos a hablar de seguros Exacto, vamos a, a volver a nuestro tema Alicia ¿Eh? en definitiva la atención, empezando por los propios profesionales del sector, mediadores de seguros, eh, gente que trabaja en empresas en general pero que decida saber más sobre riesgos eh, avanzar en ese conocimiento, prepararse e incluso hacerlo valer dentro de sus empresas si es posible. Digo, Oiga, mire, yo tengo acabo de hacer un máster o una carrera vinculada a seguros y a un máster en gestión de riesgos etcétera y creo que podría aportar en otras áreas de la empresa ¿no?
3: En Ágres se pueden encontrar una carrera profesional desde nivel más primer nivel, segundo nivel y nivel experto. Incluso vamos más lejos porque hemos conseguido, como antes estaba diciendo Gonzalo, el, el, la titulación europea RIMAP. O sea que incluso llegamos también a dar cobertura a una titulación en Europa. Sí. Ager en definitiva lo que queremos es dar ese servicio, esa cobertura a todos los profesionales del sector del seguro. Creando hemos creado también un fondo enorme, eh, una biblioteca especializada en publicaciones de gestión de riesgos para todos los, para la sociedad. Pueden entrar en la página web de Ager, www.agers.es, y en publicaciones verán una cantidad de libros especializados en riesgos y en seguros que se
1: pueden visitar eh, por son libre.
3: Fácilmente descargables, son mm. libres de acceso directo y, y yo creo que es una buena una manera de abrir el apetito, ¿verdad?, de empezar a meterse en, en esta preciosa cultura. Además de unas píldoras formativas, tenemos más de 40 píldoras, es una iniciativa preciosa porque te encontrarás a diferentes profesionales del mercado donde en menos de tres minutos nos cuentan, nos hablan de un tema importante, riesgo político, de crédito, vamos a, vais a encontrar un montón de temas de muchísimo interés. Y en esa línea seguiremos dando difusión, dando conocimiento y compartiendo experiencias.
1: Eh, Gonzalo, pues sí y, y por ejemplo el papel de las aseguradoras que siempre os han ayudado me consta que os han ayudado pero por ejemplo el papel por ejemplo de Fundación Mafre, que me consta que os editan muchos libros y llega alguien oiga, tengo esto ¿eh? a ver, eh, no hay presupuesto vamos, vamos a proponer una Fundación Mafre y es eh, su sí. línea editorial es, está, suele estar interesada en, en, Bueno, vamos en
4: esas a ver cosas. la Fundación Mafre tiene un centro de documentación que es ejemplar.
3: Maravilloso, el, y colaboramos mucho bueno, con y ellos. colaboramos el, mucho
6: con el más ellos,
4: grande de, hecho, de España. De hecho, <risa> ¿no? es ¿Cómo? el mejor y probablemente de los mejores de toda Europa. Es el centro de documentación de la Fundación MAFRE eh, que dirige Paloma Luengo. Uh -huh. Y hay que, hay que aplaudir ese tipo de iniciativas. Este centro no es nuevo, lleva muchísimos años sí, funcionando. Sí, lleva
1: muchos años. Sí.
4: Muchos años. Y, y no está improvisado, todo lo contrario. Es decir, eh, en tiempos MAFRE era líder en cuestiones de gestión de riesgos, la creación de, de ISEMAP, el Instituto Tecnológico de Seguridad MAFRE, luego los trabajos en, en MAFRE Industrial y posteriormente en la Fundación MAFRE, en lo que era el CUMES, Centro Universitario Mafre Estudios, que lamentablemente pues, ya no existe sí. en estos momentos, eh, y fue una pena porque era un gran proyecto en aquel, en aquel momento. Eh, bueno, ahí ha quedado un vacío. Sin embargo, el Centro de Documentación de la Fundación Mafre es un centro en el que, por ejemplo, AGERS ha cedido, ha donado más de 5.000 eh, publicaciones propias de la asociación, con solamente un requisito, y es que sean de acceso libre, a todas las personas, es decir, que cualquier persona que quiera consultar algo lo pueda hacer en ese centro de documentación. Es nuestra única, nuestro único requisito cuando hicimos esa donación, hace años ya.
1: Uh -huh. eh, Alicia, entonces, eh, vosotros eh, eh, os apoyáis en vuestra web, que por cierto ha ido ganando cada vez más potencia.
3: Este año estrenaremos una nueva, mucho más sencilla, más intuitiva, con más contenidos. Y en la web, efectivamente, nos apoyamos para alojar tanto publicaciones como vídeos como ponencias. ¿eh? Toda la actividad de la asociación acaba en, en la web. A ver,
1: eh, ¿quién me contesta esto? Nos quedan apenas dos minutos, así que tiene que ser muy rápido. Alicia, Javier, Gonzalo… Próximo congreso para este año, para el que viene. He leído, creo haber leído que para el año que viene, en 2022, en marzo de 2022 o este año. Este
3: año, este año es este sagrado, año. el congreso es sagrado. Ah, el bueno, 11 bueno. de noviembre, este año ¡Hombre! esperamos que sea, en, <risa> 11 sea del 11. mixto. 11 del 11, efectivamente, el ¿Cómo 2021. Sois? Sí, señor. Será un híbrido, confiamos que la vacuna, verdad, nos permita el que los ponentes puedan asistir. Eh, de manera presencial y que los asistentes pues de cualquier país verdad también nos puedan seguir. Bueno,
1: eh, Javier, ahí, ahí esperemos que podamos vernos en ese momento, ¿no?
2: Eh, seguro que sí, seguro que sí, podemos continuar esta... Yo eh,
1: desde visión. luego, desde estos micrófonos, os invito a que después del verano estéis aquí anunciando y haciendo fuerza con los diversos temas que trataréis, será placer, que serán siempre de será interés, ¿no,
4: Gonzalo? Tenemos ahí mucha luz, eh? yo creo que las vacunas... Eh, están dando otro tipo de, de esperanza a la sociedad en general y a la población y probablemente esperamos la recuperación económica a partir de después del verano y ya empieza a haber ciertos cambios en el comportamiento de, los, de las personas, pero también de las empresas y que en el año 2022 pues ganemos mucho.
1: Bueno, ya saben ustedes, chivo a piano a lontano el que va despacio llega lejos. Hasta aquí hemos llegado este ha sido nuestro programa nos despedimos de Alicia Soler Javier Álvarez Gonzalo y Turmendi todos de AGERS. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a todos ustedes deseales una feliz semana y como siempre sean seguros
0: seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
5: Imparable, que no se detiene nunca. Vuelven los héroes de verdad con el seguro de coches MAFRE. El mejor servicio ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlo mes a mes. Consulta condiciones en mafre.es. Eres imparable. MAFRE, patrocinador oficial del Alpine F1 Team.
7: ¿Qué opinas del chalet de la playa?
5: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
3: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
7: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
5: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. De este es un momento de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría que eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se agotará y volverá a generar empleo con intensidad. ...y volvemos pues, a crecer por encima de la media... ...no te confundas... ...Capital, la bolsa y la vida... ...con Luis Vicente Muñoz... ...el original.
8: En el restaurante Gastelubides ...somos rigurosos con la selección del producto... ...para crear recetas imaginativas... ...que acompañamos de una bodega generosa... ...y brillante, y de nuestra magnífica terraza... ...durante todo el año...